0: Amici di Fanner e del Futsal, bentornati con Alessandro Brizzi nell'appuntamento settimanale con il format L'Intervista. Oggi torniamo a parlare di Serie B del Futsal dopo questa lunga sosta e del Città di Anzio con un grande ospite che vado a presentare. Abbiamo il piacere di avere ai nostri microfoni un brasiliano classe 1997. Diamo il benvenuto a Douglas
1: Radaelli. Benvenuto Rada, buonasera. Buonasera buonasera a tutti. Ciao Ale.
0: Allora, Rada, parliamo un po' della tua storia. Tu nasci in Brasile, perdonami la pronuncia, credo si pronunci Caisas del Sol. Dove... Quasi, quasi,
1: quasi la recata. Cascias do Sol si dice.
0: Cascias do Sol. E inizi ad alternare calcio e futsal sin da piccolo.
1: Bravo, e, bravissimo.
0: come tu ben sai in Brasile il futsal è uno degli sport più importanti e molto blasonato secondo te perché qui in Italia non viene ancora valorizzato a mio modo di vedere come meriterebbe guarda
1: hai fatto una bellissima domanda è anche difficile da capire ancora come qua in Italia non è ancora nell'ambiente dei giovani perché da noi in Brasile funziona così, il bambino già inizia i primi, i primi calci nel calcio a 5 per poi magari se, se è un po' più bravo o vuole cambiare sport va da 11 però è proprio nella nostra cultura il calcio a 5 per sviluppare la tecnica il tocco con la palla che lo sviluppi molto meglio invece che a 11 quasi però... come, per,
0: come una scuola
1: Infatti, nella nostra scuola, quando io andavo, la prima cosa che la maestra insegnava era il tocco con la pala, sempre nell'ambito del calcio a 5. Per poi, magari, se diventavi un po' bravo o volevi puntare qualcos'altro, andavi a 11. Però i per primi passi, sempre nella scuola, già a calcio a 5.
0: Ok, so infatti anche che tu qui in Italia hai giocato a iniziare a calcio a 11, per poi passare sì. al futsal.
1: Sì, sì, infatti nel mio primo anno qua in Italia, 2016, sono venuto e ho cominciato nel calcio a 11 in una squadra che militava in Serie D in Piemonte. Però poi eh, la mia storia mi ha portato di nuovo al calcio a 5, che mi ha, sempre, mi ha sempre portato grandi risultati, quindi non potevo dire di no.
0: Infatti arrivi da, da una grande stagione con eh, l'Edi Fossano, poi per trasferirti qui al città di Anzio a inizio stagione dopo che eh, i tuoi attuali compagni hanno conquistato la promozione in serie B e si sono affacciati per la prima volta al futsal nazionale voglio sapere che ambiente hai trovato, cosa aspettavi di trovarti e perché proprio hai scelto il bianco-blu
1: Allora, eh, devo essere sincero eh, prima di venire qua avevo un po' di paura perché in Piemonte già ero ambientato molto bene, mi trattavano molto bene, mi sentivo proprio in Brasile, E perciò avevo un po' di paura di cambiare l'ambiente, cambiare tutto, però siamo arrivati a un certo punto che dovevo, e quando sono arrivato qua, uh, subito i miei compagni, la dirigenza, uh, mi hanno accolto molto bene, e, mi, e devo dirti che mi sento più a casa qua, che nei miei due anni in Piemonte Eh, per questo sono molto felice e sono molto tranquillo su su questo fatto poi la mia scelta di venire qua è perché il progetto che mi ha presentato il dirigente Fabio eh, mi ha commosso e mi ha coinvolto quindi non potevo dire di no a un progetto progetto così
0: Sì, infatti, guarda, io quest'anno senza peli sulla lingua ti ho seguito molto e sei stato uno dei giocatori su cui ho avuto un occhio di riguardo anche perché se non erro tu e Rago siete i primi stranieri ad essere entrati a far parte della famiglia Anziate e la prima cosa che mi sono detto è stata questo qui può giocare dappertutto cioè nel senso in ogni porzione di campo escludendo la porta ovviamente e la particolarità che ho notato di più tua è il modo in cui sfidi l'avversario nell'uno contro uno difensivo cioè piegandoti sulle ginocchia e guardandolo praticamente fisso negli occhi, quasi a dire vieni, ti aspetto. Come mai usi questa particolarità?
1: Guarda, questa è una particolarità che ho imparata da piccolo eh, guardando i miei cugini, perché eh, nella mia famiglia c'ho due cugini che giocavano e guardavo loro, perché anche uno di questi sta a giocare qua in Italia, e li guardavo e loro affrontavano così gli avversari. E da lì in poi ho cominciato così e li affronto così perché riesco a capire, guardando nei suoi occhi, il movimento che lui pretende di fare. Per difendere difendere così per me è un po' meglio, è un vantaggio che cerco di di prenderlo nell'avversario, perché magari l'avversario può essere più bravo di me nel uno contro uno, però cerco di essere più avanti. Come per anticipare.
0: Per anticipare bravo, il suo bravo. movimento. Infatti è quello. Senti, ascolta, invece parlando del, del campionato, la vostra ultima oh. gara è stata quella con l'Eur Massimo al Palatulib. Pareggiata sì. 7 a 7, ma è stata una partita piena di colpi di scena e di tensione fino all'ultimo. C'è stata una rimonta da parte vostra da 6 a 3 a 6 a 7 in praticamente tre minuti. E poi sul finale c'è stata una grande giocata di Muelas che comunque ha sigillato il pareggio. Eh, Io volevo chiederti, sicuramente non uscirà a testa alta da un campo difficile, ma c'è un po' di rammarico per per aver mancato questa impresa?
1: Sicuramente, sicuramente c'è stato un po' di rammarico perché da come è stata la partita di tutto quello che che abbiamo fatto che abbiamo suddato nella partita in sé perché ribaltare un risultato così da 6 a 3 a 7 a 6 non è mai facile poi a un campo ostico così come quello di loro eh, guarda, non non tutte le squadre riescono a fare una una ribalta così però alla fine questi questo sport una volta possiamo vincere con un un gol così all'ultimo e una volta possiamo perdere In questa partita abbiamo pareggiata e cerchiamo di di guardare i punti che che ci siano mancati, le le nostre debolezze nella partita per cercare nella prossima partita di non farle più.
0: Sì, tra l'altro c'è stata una grandissima prestazione di Francesco Pistidda, il vostro classe 2003, che ha messo dentro quattro reti di discretamente pesanti per la partita che state affrontando. Tu che ne pensi di Francesco e cosa secondo te può riservargli il futsal nel futuro?
1: Allora, uh, ti dico che guardando negli allenamenti, guardandolo nelle partite lui sta crescendo molto e questo mi fa molto piacere perché lui è un ragazzo che ha tante qualità, è un giovane che può diventare il simbolo di questo sport secondo me perché ho girato da un, da un bel po' e da diverse squadre. e Non ho trovato un ragazzo forte così come lui. Viene a naturale i suoi movimenti. Quindi, se lui mette in testa, le, lavora tanto perché nessuno ti regala luna. Quindi, se lui lavora tanto e mette in testa che può diventare un grandissimo giocatore, sicuramente arriverà ai livelli altissimi.
0: Sì, tra l'altro, lo vedo abbastanza determinato anche quando ha quella piccola occasione di entrare in campo
1: in partite pesanti,
0: mette sempre tutto.
1: Infatti, infatti, lui deve approfittare di questi momenti, no? Perché stiamo parlando sempre di un ragazzo 2003, quindi c'è ancora tanta margine di crescita. E il minutaggio che il mister lo dà, lui deve, deve prendere quei denti e mangiarli, no?
0: Sì. Invece riguardo a te, Rada, io ti seguo anche molto sui social, ho notato che una delle frasi che usi più spesso, quasi un tuo motto è il plano. Ho, ho detto bene questa volta. Sì,
1: sì, sì, significa,
0: sì. significa segui il piano, quindi Bravo. volevo chiederti come sta andando eh, il tuo piano per questa stagione
1: e per il Città di Anzio. Guarda, per il Città di Anzio siamo partiti come, come una squadra che ne ho promossa. Uh, che doveva puntare la salvezza e è questo che stiamo cercando uh, il, il più presto possibile per poi magari puntare qualcos'altro che, è già, che già sarà una soddisfazione per tutti quanti e poi per me uh, il mio piano è sempre fare bene uh, dare il massimo al 100% che posso pure se sto un po' male cerco di da- dare il massimo se non sto in partita cerco di dare il massimo perché c'è sempre uno lassù che mi guarda e che mi segue. E quindi io metto sempre questa, questa frase sui social, perché in merito anche a, a lui che mi guarda e mi protegge lì da su.
0: Ok. Eh, invece, come dicevo in precedenza, adesso c'è stata la sosta, e credo che voi abbiate avuto voglia e tempo per lavorare, sistemare qualche problemino tra infortuni. E altre cose e prepararvi soprattutto per queste quattro partite rimanenti prima della fine della stagione in cui può succedere di tutto guardando la classifica non so se tu sei scaramantico ma qual è il vero obiettivo del Città di Anzio? I playoff?
1: Io parto eh, già da subito da come mi hanno presentato il progetto. Prima di tutto il progetto era come una squadra promossa eh, la salvezza però da come abbiamo iniziato e dai nostri allenamenti, vedo tanto impegno da parte di tutti, eh, posso dire che possiamo puntare qualcos'altro. Perché vedo tanta qualità tra di noi, tanto impegno, tanto sacrificio che, che non vuole dire no, puntiamo la salvezza e basta. Prima di tutto cerchiamo di raggiungere questo obiettivo per poi eh, cercare di arrivare al playoff e magari fare, strappare qualcos'altro. Chissà cosa può succedere, come hai detto giustamente te, quattro partite che possono succedere di tutto e noi affronteremo come se fosse tutte ogni partita una finale in sé.
0: Va bene Rada, allora grazie veramente per questa chiacchierata, sei eh, stato veramente disponibile e ti faccio un in bocca al lupo per questo finale di stagione e ovviamente ci vediamo sabato al campo.
1: Va benissimo, ti aspetto sabato e spero che sia una partita molto molto bella da, ver- da vedere e spero che noi riusciamo a strappare questi tre punti. Va benissimo, grazie, grazie mille dell'invito e ci sentiamo. Grazie mille ciao, a te. Ciao a tutti.
0: Finisce qui questa puntata del podcast L'Intervista con ospite Douglas Radaelli della città di Anzio io ringrazio chi è stato all'ascolto e ovviamente rinnovo l'appuntamento alla prossima settimana